0: Coronavirus, BFM TV répond à vos questions avec Simon Buisson. Paris, 15 avril 2019. Des flammes s'élèvent de Notre-Dame. Le choc. Déjà les badauds se pressent autour de la cathédrale. Dans leurs yeux, la sidération. Paris, 15 avril 2020. Notre-Dame meurtrie veille sur la ville désertée. Les badauds sont confinés. Dans leurs yeux, l'objectif du 11 mai. Confinement jour 30. Salut à tous. BFM TV vous répond. Pour nous joindre le mail le bfm tv et le hashtag question BFMTV. On commence avec une question que vous êtes nombreux à nous poser. L'épidémie est-elle en train de disparaître à Marseille C'est en tout cas ce qu'affirme le
1: professeur Didier Raoult. Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement, donc on on avait jusqu'à au maximum, au pic, on a eu jusqu'à 368 euh, cas nouveaux par jour. Et là, actuellement, on est plutôt dans la zone de 60-80 par jour. Donc, à une diminution très, très euh, euh, significative euh, du nombre de cas détectés et encore plus significative chez les gens qui viennent se faire détecter alors qu'ils sont asymptomatiques. Donc, euh, il est possible que l'épidémie disparaisse au printemps et que d'ici quelques semaines, il n'y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges.
0: Le professeur Raoult, à l'origine du traitement à base de chloroquine, parle des chiffres de son institut. Pour l'Agence régionale de santé, cette annonce est encore prématurée. Quant à la météo, beaucoup de scientifiques espèrent un impact comme c'est le cas pour d'autres coronavirus, mais en vérité, on n'en sait rien. Écoutez l'avis de Dominique Costagliola, directrice de recherche à l'Inserm. Je pense que c'est absolument... C'est raisonnable d'extrapoler à partir d'un seul endroit d'observation, qui est donc les personnes qui viennent se faire despister dans un seul des hôpitaux de Marseille. Il y a beaucoup d'autres hôpitaux à Marseille. Et après, on assiste à une régression de l'épidémie et des nombres de nouveaux cas euh, euh, lente, une lentes, une décrue lente, dans l'ensemble des régions en France. Est-ce que c'est lié au climat ou est-ce que c'est lié au fait qu'il y a eu des mesures de confinement Vous voyez bien qu'on peut choisir l'interprétation que l'on veut mais j'ai l'impression que malgré tout, les mesures de confinement ont certainement joué un rôle dans cette histoire. Justement, Régis nous demande, j'habite dans le Cantal, nous n'avons aucun mort et seulement 27 patients hospitalisés. Pourquoi devons-nous rester confinés Oui, c'est vrai que le Cantal comme la Lozère, sont les deux départements les plus épargnés par le coronavirus. Aucun mort ni en Lozère ni dans le Cantal et même zéro cas dans les EHPAD pour ce dernier. Mais justement c'est ce confinement bien respecté dans les zones rurales qui permet aux habitants de ces deux départements de résister à l'épidémie alors qu'ils ont une moyenne d'âge plutôt âgée. Il y a aussi d'autres raisons selon les biologistes. D'abord l'enclavement de ces départements situés au cœur du massif central. La faible densité de la population joue aussi, les villages sont éloignés les uns les autres. La Lozère compte un peu moins de 15 habitants au mètre carré, 25 habitants par kilomètre carré pour le Cantal contre 105 au niveau national. Enfin, les gens vivent le plus souvent dans des maisons individuelles et non des immeubles. Le conseil départemental de la Lozère vient de lancer une opération solidaire de fabrication de 80 000 masques pour en équiper tous les habitants. Une question de Rachid, le président nous a informé d'une aide financière pour les familles modestes, à qui puis-je m'adresser pour cette aide Le gouvernement a détaillé cette aide exceptionnelle de solidarité tout à l'heure. 150 euros seront versés le 15 mai prochain aux ménages qui touchent le RSA ou l'allocation de solidarité spécifique. 100 euros s'ajouteront par enfant. Cet enveloppe concernera aussi les enfants des ménages qui touchent les allocations pour le logement. Au total, 4 millions de foyers y auront le droit. Le gouvernement a également annoncé une prime défiscalisée pouvant aller jusqu'à 1500 euros pour tous les personnels soignants des départements les plus touchés par le coronavirus et ceux des services Covid dans les départements les plus épargnés. Pour les autres, ce sera 500 euros. Les heures supplémentaires à l'hôpital seront valorisées à hauteur de 50% en plus. Enfin, les fonctionnaires de l'État et de la territoriale toucheront eux aussi une prime modulable de 1000 euros maximum par agent. Jean-Baptiste nous écrit « Je suis en instance de divorce par consentement mutuel. Peut-on signer la convention à distance pour ne pas attendre la fin du confinement ?» Non, Jean-Baptiste, il va falloir patienter car aucun aménagement n'est prévu. La signature de la convention de divorce doit se faire en présence physique et simultanément des époux et de leurs avocats, même en cas de signature par voie électronique. Or, les cabinets d'avocats ne peuvent pas accueillir de public en ce moment. Mais rien n'empêche la constitution des dossiers pour être prêt à signer une fois le confinement terminé. Une question de Benjamin. Je suis en période d'essai dans une entreprise. Mon employeur veut y mettre fin. Il prétexte la baisse de l'activité. Que faire Benjamin, une période dite d'essai existe pour voir si vous êtes fait pour le poste selon votre patron et selon vous. Donc légalement, une rupture de période d'essai ne peut se faire que sur des points de compétences. L'employeur n'a en revanche pas à justifier de sa décision de rompre le contrat de travail lors d'une période d'essai. Mais vous, vous avez tout à fait le droit de saisir les prud'hommes pour en connaître la raison. Si elle n'est pas liée à vos compétences, la rupture peut être considérée comme abusive. S'il est en difficulté financière, votre patron peut vous placer en chômage partiel. Les salariés en période d'essai sont bien éligibles à ce dispositif. On termine avec Roger. Le covoiturage est-il toujours autorisé Oui, le covoiturage est autorisé tout comme la présence de plusieurs passagers dans un même véhicule. Uniquement pour les trajets autorisés et munis de son attestation de déplacement, bien sûr. Covoiturage ou taxi, les règles suivantes s'appliquent. Votre passager doit s'asseoir à l'arrière, pas à côté de vous, histoire de garder une distance de sécurité suffisante entre vous. En revanche, deux passagers peuvent s'asseoir à l'arrière. Votre voiture doit être en permanence aérée, c'est-à-dire fenêtre ouverte. Vous devez désinfecter votre véhicule au moins une fois par jour. Et puis, si jamais vous constatez que votre passager présente des symptômes, vous avez tout à fait le droit de lui refuser l'entrée dans votre voiture. Mais le leader du covoiturage en Europe, Blablacar, recommande de renoncer au covoiturage et demande au conducteur de ne transporter qu'un seul passager. Vie quotidienne, travail, santé, BFM TV répond à vos questions, ça continue, gardez la forme, on
1: se retrouve demain, bye bye.